0: Rund eine halbe Million Menschen sind in Russland inhaftiert. Dabei können gezielte Verhaftungen auch als Machtinstrument zur Einschüchterung einzelner Gesellschaftsschichten oder Gruppierungen dienen. Und nicht jeder Prozess verläuft fair. Die Menschenrechtsorganisation Memorial zählt im Februar 2021 376 Häftlinge in Russland als politische Gefangene. Doch was ist politische Gefangenschaft und wer sind diese Menschen?
1: Zwei Kategorien, wobei eigentlich die erste Kategorie sehr viel wichtiger ist, das sind ähm, ja, Menschen, die verfolgt werden, weil sie ihre Bürgerrechte ausleben wollten und aus, aus Überzeugung. Das machen. Die zweite Kategorie sind, ähm, betrifft Personen, die Gesetze tatsächlich ähm, überschritten haben, ähm, aber auch aus politischen Gründen dann noch ähm, verfolgt werden.
0: Christina Rieck ist Vorstandsmitglied von Memorial Deutschland. Memorial hat ihren Hauptsitz in Moskau und setzt sich unter anderem für die Aufarbeitung der stalinistischen Gewaltherrschaft ein und unterstützt Gulag-Überlebende. In Deutschland wie in Russland braucht es für eine Anklage einen Tatverdacht. Welche sind das in politisch motivierten Prozessen?
1: Als Vorwand wird alles Mögliche genommen. Also Steuerhinterziehung definitiv. Bei manchen würde ich sagen, gab es dann eben tatsächlich auch eine eine Steuerhinterziehung, bei manchen aber halt auch nicht. Also die Steuerhinterziehung wird auch definitiv bei denen ähm, genutzt, die überhaupt gar keine Steuer hinterzogen haben ähm, und die auch ganz wunderbar ihre, ähm, wie sagt man, ihre Finanzen dargelegt haben. Also das ist ein, ist ein Grund. Ähm, häufig ähm, das ist es die Teilnahme an extremistischen Organisationen, an terroristischen Organisationen. Ähm, irgendwie die Vorbereitung zur Gewalt, ähm, zur gewaltsamen Machtergreifung ist auch ein, ein Grund. Dann der Handel mit Drogen, Pornografie, also Verbreitung von Kinderpornografie ist häufig Demonstrationen, die jetzt Ende Januar ähm, stattfanden. Da war es die Verbreitung des Coronavirus. Also es war ein bisschen mhm. anders formuliert. So das war die Missachtung der Regeln zur Eindämmung der der Pandemie. Ja. Und dafür, das wurde dann eben genutzt, um Leute hinter Gitter zu bringen.
0: Kremlkritiker kritiker Michael Khodorkovsky, Alexei Navalny, Pussy Riot-Mitgliederin Nadja Talakonikova und Maria Lochina oder Gulag-Forscher Juri Drimitriv. Fünf Namen, die auch in der deutschen Berichterstattung im Zusammenhang mit politisch motivierter Haft in Russland fallen. Doch was ist mit denen, die es nicht auf Titelblätter schaffen?
1: Das sind total unscheinbare Menschen, die, die meisten, und von den meisten erfahren wir es auch gar nicht. Also zumindest nicht im Westen. So häufig ja sind es Muslime, denen dann vorgeworfen wird, einer ähm, extremistischen Organisation anzugehören. Das sind teilweise Ableger vom islamischen Staat.
0: In ganz Russland gibt es Menschenrechtsorganisationen, die sich für politische Gefangene einsetzen. Neben Memorial ist es zum Beispiel Over the Info und die Public Verdict Foundation. Over the Info bezeichnet sich selbst als unabhängiges Medienprojekt, das politische Folgung in Russland festhält und publik macht. Durch eine rund um die Uhr besetzte Hotline kann man zu jeder Zeit einen Fall wie zum Beispiel eine Verhaftung melden und erhält Informationen darüber, wie man sich am besten zu verhalten habe. Auch ein Rechtsbeistand wird auf Wunsch vermittelt. Im Jahr 2020 erhielt die Organisation monatlich im Schnitt 1000 Anrufe. Zahlen steigen. Auch Christina Rieck beobachtet einen Anstieg von politischer Gefangenschaft.
1: Die haben zugenommen. Ja, kann man glaube ich ziemlich... Ja, ziemlich äh, direkt zu sagen, weil sich einfach die Gesetzeslage verändert hat. Also die Gesetze wurden immer immer verschärft. Es gibt immer weniger oder es gibt immer mehr Gründe, jemanden zu verhaften. Seit 2012 gibt es in Russland ein Gesetz,
0: das besagt, Organisationen, die finanzielle Unterstützung aus dem Ausland beziehen, seien als ausländische Agenten einzustufen. Seit 2020 können nun auch Einzelpersonen von diesem Gesetz betroffen sein. Etwa, wenn sie sich mit politischen oder militärischen Themen beschäftigen und Geld oder Hilfen aus dem Ausland erhalten. Laut Christina Rieck führt diese Veränderung zu Angst und Verunsicherung und damit auch zu Selbstzensur.
1: Ich glaube, es ist nicht nur Putin, also wenn Putin jetzt morgen auf dem Eis ausrutscht und nicht mehr regieren kann, wird sich da nichts mehr, also wird sich das jetzt nicht von heute auf morgen ändern.